0: слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Всякое покушение на жизнь человека – ужасные вещи. Одобрять его может только бессердечный. Но стоит подумать, например, об Адольфе Гитлере, как мы поймем, что бывают исключения. Покушений на Гитлера было мало, и все они провалились. Но мысль идет дальше. Возникает вот какой вопрос. Вермахт располагал талантливыми полководцами, умными, отлично подготовленными людьми с огромными связями. Неужели эти генералы не видели, что собирался сделать Гитлер? Ведь он же все описал в книге «Моя борьба» задолго до прихода к власти. Не потому ли, что не хотели ошибиться? Вернее сказать, не видели ошибки. В 1933-м они думали, что человек, сплотивший патриотизмом десятки миллионов соотечественников, едва ли может ошибаться. В 40-м они думали, что человек, взявший Париж, не может ошибаться. В 41-м они думали, что человек, почти взявший Москву, не может ошибаться. В 42-м они думали, что человек, дошедший до Кавказа и Волги, не может ошибаться. В 43-м они думали, что человек, справиться с которым не могут Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания, не может ошибаться. В 44-м они думали, что человек, который не может ошибаться, обязательно сотворит чудо. В 1945-м они поняли, что каждый человек имеет право на ошибку, но только единицы пустили себе пулю в лоб за эту свою непростительную ошибку, а десятки других, оставшихся в живых, и десятилетия спустя вспоминали чужие ошибки, по-прежнему оправдываясь тем, что уже в 1933 году они были правы когда думали, что человек, сплотивший миллионы, не может ошибаться. Да и в 40-м, возможно, все-таки не ошибались, ведь Париж был взят, так сказать, без единого выстрела. И все-таки все эти генеральские аргументы только часть дела. В конце концов, армия вне политики, а приказы надо исполнять. Другое дело – люди культуры. В августе сорок пятого года немецкий писатель Вальтер фон Моллу, живший при Гитлере во внутренней эмиграции, опубликовал в газете Хессишер Тагесблат открытое письмо Томасу Манну иммигранту с 1933 года с призывом вернуться в Германию, чтобы помочь своему народу в преодолении травмы гитлеризма. В сентябре Томас Ман ответил на этот призыв отказом. Одной из причин отказа Ман называет отсутствие остававшейся в Германии солидарности с теми, кто выбрал бегство от национал-социализма. Аргумент Манна шире. «Разве можно сбросить со счетов эти 12 лет», и их результаты, или сделать вид, что их вообще не было. Достаточно тяжким, достаточно ошеломляющим ударом была в 1933 году утрата привычного уклада жизни, дома, страны, книг, памятных мест и имущества, сопровождавшиеся постыдной кампанией отлучений и отречений на родине, пишет Манн в переводе Соломона Апта. Достаточно тяжело было и дальнейшее, скитание из одной страны в другую, хлопоты с паспортами, жизнь на чемоданах, когда-то услышались позорнейшие истории, ежедневно поступавшие из погибшей, одичавшей уже совершенно чужой страны. Конец цитат. Если бы немецкая интеллигенция. Писал Ман, если бы все люди с именами, мировыми именами, врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло, объясняет Томас Манн свой отказ. Он покинул Германию всего за 12 лет до получения письма коллеги, не так уж много по меркам долгой человеческой жизни. Он покинул Германию, когда ему было под 60. Конечно, Нобелевская премия в 1929 году получена, и всемирная известность сгладили многие трудности Манны и его семьи в Америке. «Избавь меня, Бог, от самодовольства», – писал он. «Нам за границей легко было вести себя добродетельно и говорить Гитлеру все, что мы думаем. Я не хочу ни в кого бросать камень. Я только робею и дичусь, как говорят о маленьких детях. Да, за все эти годы Германия стала мне все-таки «Довольно чужой». «Но ведь непозволительно, невозможно было заниматься культурой в Германии, покуда кругом творилось то, о чем мы знаем», – пишет Томас Ман. «Это означало прикрашивать деградацию, украшать преступление. Дирижер, который, будучи послан Гитлером исполнять Бетховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным в непристойнейшей лжи под предлогом, что музыкант и занимается музыкой и больше ничем, Но прежде всего ложью была эта музыка уже и дома. Как не запретили в Германии этих 12 лет бетховенского Фиделио, оперу по самой природе своей, предназначенную для праздника немецкого самоосвобождения? Какая нужна была тупость, чтобы, слушая фиделию в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала? Конец цитаты. Читатель может подумать, не слишком ли высокомерен, просветающий писатель Томас Ман по отношению к целому народу, может ли даже выдающийся представитель культуры выступать с такой огульной критикой того целого, частью которого он сам себя осознает. Может быть тут и отличие человека культуры от офицера, давшего присягу по формуле Булатакуджавы, Маршалов. Нет, у любви. Но ведь Томас Ман действовал из любви не только к немецкому языку и немецкой культуре, но главным образом просто к человеку как таковому, к своей жене и детям, к собратьям по несчастью, охватившему целый народ. С 1933 года Томас Ман действовал как иностранный агент, сначала как невозвращенец отказавшийся подписать документ верности фюреру и задержавшийся в Швейцарии. В 1936 году он принял гражданство Чехословакии из рук консула этой страны, одновременно лишившись немецкого подданства и всего имущества, брошенного в Мюнхене. С 1938 года жил в Соединенных Штатах, откуда с 1940 по 1945 обращался к немцам по радио, уже как американский гражданин 1944 года. Это его обращение находило слабый отклик даже у людей культуры. Но и десятилетия спустя они важны. Ведь многим и сейчас не вполне понятно, как же могло случиться, что такие умные люди, умевшие расщепить атомное ядро, нарисовать траекторию полета снаряда, спроектировать танк и самолет, ошиблись вместе со своим большим народом, его вождем и генералами. А какой-то шпак, какой-то латентный гей Писарчук уже в 1940 году понимал, что Германия не просто проиграет Англии, но должна будет проиграть в мировой войне. В 1980 году Соломон Константинович Апт выпустил книгу о Тома Манне. В те позднесоветские годы многие мастера культуры согрешили с гитлеровской Германией, пытались протащить антисталинский подтекст, живописуя нацистский режим. Ничего не получилось. Телефильм «17 мгновений весны» ухитрился положить начало омерзительному двойному культу. Шикарной Германии штандартам фюрера Штирлица – и мудрой Сталинской империи, который служил полковник Максим Максимович Исаев. Правда, несмотря на относительную скоротечность Второй мировой войны, многие мастера слова и политического жеста продолжают с успехом доить черно-белую корову этого двойного культа. Так вот, в книге Апта, хотя она и была опубликована на излете так называемого советского застоя, никаких подтекстов нет. Но есть там полный перевод замечательного письма, которое Томас Ман написал в 1942 году французскому писателю Жюлю Ромену, широко издававшемуся, кстати, в Советском Союзе. А Жюль Ромен жил тогда тоже в Америке, был иммигрантом. Дорогой Жюль Ромен, я должен всячески поблагодарить вас за присылку ваших знаменитых мистерий и любезную дарственную надпись. Аналитический гений Франции, французской прелести, ясность слова справляют в этой книге настоящие праздники.
1: Но кое-что
0: было мне не по душе. И вряд ли вас удивит это. И все таки Ваш визит в Германию в 1934 году, в Германию лагерей и пыток, на землю которой мы, немецкие писатели, давно не могли ступить, иначе как ценой жизни, в Германию, где наши книги были сожжены и преданы поруганию, и где вы все-таки сочли возможным активно содействовать изданию перевода одного из ваших шедевров письмом негодяю Геббельсу. Ваше общение с Риббентропом и всей этой шайкой, ваше деловое участие в затее, которую называли германо-французским сближением, в то время как речь давно уже шла о сближении с растлителями Германии и Европы, то есть с нацистским режимом, я ведь обо всем этом знал и с этим мирился, Потому что не привык критиковать поступки людей, которых я почитаю. Но что после всего ужасного, что случилось, вам приятно рассказывать обо всем этом? Это меня лично как-то удивляет в не совсем положительном смысле слова. Не сердитесь на меня за мое признание. Я считал, что обязан сделать его вам. И неприятные чувства, на которые я намекнул, нисколько не колеблют моего убеждения, что как труд умного, много видевшего и следующего свидетеля Ваша книга останется важным документом для истории нашего времени. Правду, как сказал популярный герой Романа Булгакова, говорить легко и приятно, особенно в переписке двух беженцев. В 1944 году Ман станет гражданином Соединенных Штатов, но всего четыре года спустя переберется в Швейцарию, уже в 1949-м навестит и Германию. Еще несколько лет населению оккупированной страны будет запрещено выезжать за ее пределы. Кто-нибудь скажет, за неимением настоящих генералов Германия должна была, склонив голову, принять литературного фельдмаршала. Ну что ж, возможно.